0: 拿破仑个人认为，最好的女人就是生孩子生得多的女人，非常直男癌。就是一八一二年的时候，拿破仑当时在波兰参加一个舞会，呃，他当时遇到一个十八岁的波兰女贵族，然后拿破仑劈头盖脸第一句话就是问：“你结婚了没有？”然后知道答案之后，第二句话就是：“你生孩子没？”第三句话就是：“生的孩子越多越好。啊”你表面上看，我是一个皇帝，我封了一大堆贵族。但是呢，我这个皇帝是法兰西共和国里产生的，我这些贵族很，他们的很多特权都是只有这一代人才能享受的。通过这样的施政，他一方面，他要在外面保留了贵族的壳，保留了帝国的壳，在那里面，他又留留下了一些共和的实质。甚至直到现代俄国，它里面也还有很多人，就是对拿破仑保持着一种莫名其妙的崇拜。可能是因为就是苏联和美国冷战的失败，让他们对之前和英国斗争失败的拿破仑产生了一种莫名其妙的
1: 共情。大家好，欢迎来到新一集的深交播客，我是黄泽成。那今天这一期节目呢，我们要聊一聊12月1日刚刚在国内上映的雷德利·斯科特导演的最新作品《拿破仑》的传记电影了。其实我们刚刚说这是一部传记电影，可能有一点点不准确哈，因为这个也是这部电影在上映之后一直引起一些争议的原因。一方面，它确实是用了普通的这种传记电影的手法，去展示了拿破仑这样一个枭雄式的人物的一生，包括他一生中的重要的事件，从法国大革命到登基复辟帝国，再到滑铁卢的惨败，最后被流放。另一方面，这个电影中拿破仑的形象又较之以往又是很不一样的。雷导是用了大量的篇幅去描绘了拿破仑和约瑟芬之间的那些复杂的感情纠葛，把拿破仑一生中很重要的决定的背后的原因都归咎为他情感生活的那些波澜，于是塑造出来的这个拿破仑看上去就有些懦弱，相当的不成熟，带着一些孩子气。那拿破仑作为这个欧洲近代史上一个颇具争议的人物，其实历史中的拿破仑到底是什么样子，也是一直被大家探讨的一个话题啦。包括电影中呈现的这段历史背后，其实也是因为篇幅的原因，有很多的这种细节的东西没有拍出来，包括后面复杂的关系。那最近正好花城出版社也是出版了一本由埃米尔·路德维希所写的拿破仑的传记。哎呀，那今天呢，我们就借着这本书，也借着这部电影，一起来聊聊历史上的拿破仑是一个怎么样的人物，帮助大家在评判这部电影的时候，也是有一个更多元化的视角了。那今天我们也是请到了一个相当重量级的嘉宾，就是近代欧洲史的研究者吴田老师。吴田老师和大家打个招呼吧
0: 。各位深交国客的听众，大家好，我是近代欧洲历史研究者和译者吴田。啊、呃，今天很高兴和大家在博客里聊一聊和拿破仑电影以及拿破仑传记以及拿破仑这个人相关的一些东西，谢谢大家
1: 。呃，那我们还是从这个电影开始切入哈。我看吴天老师也是上映的第一天就看了这个电影吧？
0: 是的，是这个他当时那个电影宣发嘛，当时电影宣发就找了我，然后我我在他那儿蹭了张票，然后去就,就第一天就看了下。
1: 然后晚上好像还在 B 站直播怒屏了一番，是吧
0: ？呃，是是，但这个怎么说呢？就是这呃这部电影可能是如果你是一个单纯的军事爱好者，或者说单纯的喜欢拿破仑的人，可能会感觉到有一点冒犯。但是如果你之前对这个时代没什么了没什么了解，就纯粹一个路人的话，我觉得看看倒也无妨，因为他确实怎么说呢，就是在想在两个钟头之内把拿破仑的一生浓缩进去的话，肯定肯定会忽略很多东西，肯定会提炼很多东西。事实上，就是拿拿破仑和约瑟芬这段感情，然后作为电影主轴，是很多拿破仑传记电影的思路。不光雷导是这样，我之前很多人说过那，那那部夭折了的库布里克的电影，实际上他原先的思路也是。以拿破仑和约瑟芬的爱情为主轴，所以这一点其实就是可能一些偏硬核的、偏军事的爱好者可能会觉得不过瘾，但是对于大部分普通观众来说，我觉得还是一个挺不错的切入点
1: 。呃，那抛开就是这一段感觉，我们来谈谈这个拿破仑的形象，或者说它里面的那些历史刻画，你觉得做的怎么样？
0: 雷导他毕竟是一个英格兰人嘛，所以他这部电影刻画出来的很多是带有英国人特有的刻板印象，或者说英国人的习惯印象。但是这个毕竟他他本身就在那个文文化氛围里长大的，所以这也不奇怪。当然了，嗯，即便是在英国人里面，对这部电影的评判也是褒贬不一的。你像那个写过《拿破仑大帝》然后那本书的安德鲁·罗伯茨，他最近已经被封了男爵，进了英国上议院。然后这样一个在英国通俗历史界非常有名气、写的著作也非常多的人，他就对这部拿破仑电影感觉印象非常不好，因为怎么说呢？罗伯茨是一个亲拿破仑，或者说以颂扬拿破仑为主的人，他就认为这种电影里面一些对拿破仑的传统的描绘，或者说偏阴暗的描绘，在他看来是不合理的。当然这，这这只是一个亲拿破仑的英国人的观点。他并不能反映所有英国人的想法，但是也可以看出，就是即便是在英国，他对这部电影的好坏褒贬也是存在着很大争议的。说实话
1: ，那我们这次开始聊，就从拿破仑和约瑟夫的这个关系开始入手哈。这可能也是这部电影呃受到争议最多的一点嘛。就是我们一般的这些、啊、像描写这种历史伟人的传记电影，很少把他们生活中的那些情感的部分提升到这个这样一个重要的位置。包括呃，甚至有时候就是今天在这部电影里看出来，他们两个人的这个关系，甚至有一点用今天的话说，是这种互相 PUA 式的方式来呈现的。特别是拿破仑这边，呃，作为一代枭雄，作为一个横扫欧洲的人物，竟然是如此懦弱。我在这里揣测，是不是这个雷导希望有一种更现代的方式，或者说今天我们看起来一种更多元的方式来呈现这段关系，哈。那所以，我还是挺好奇的，就是历史上或者我们一般的研究里面，那些严肃的历史著作里面是怎么来看待拿破仑和约瑟芬这段关系的呢？
0: 这部电影里面，就是的确把把拿破仑很多行为都刻画的跟约瑟芬有直接关系。比如说，有人曾经开玩笑说，就是他从埃及回来就是为了去捉奸嘛。就是如果你观看了电影的话，可能会有这样一个种感觉，就是他从埃及回来可能就是为了捉约瑟芬的奸夫。他从厄尔巴岛回到法国，就是因为看到约瑟芬和俄国沙皇跳舞的英国报纸，然后勃然大怒，冲冠一怒为红颜。这些东西当然都是电影里面经过加工和夸张了的。他从埃及回来，当然不可能是因为知知道约瑟芬这个原因。至于他一八一五年从厄尔巴岛回到法国的时候，那个时候约瑟芬其实已经死了。所以，所以这两个设定都是属于雷导为了渲染自己的这个电影里的感情线而把整个事情就是，你可以说是微调，但是也可以说是歪曲，这完全看你自己对这个电影的观感了。但是呢？从另外一个层面来说，就是历史上拿破仑和约瑟芬之间的关系，并不是我们设想的。就是一般来讲，皇帝和皇后之间肯定是皇帝强势，而皇后弱势。这个说实话，还至少在初期还真不一定是拿破仑强势。这是这这是这两个人关系当中很重要的一点。就至少在两个人认识之初，他们到底是谁帮助谁更多一点，还是？有争议的，很多人可能认为，就是拿破仑崛起之初，在得到的约瑟芬的助力是相当多的。即便你可能觉得这这方面谁帮助谁更多，谁谁帮助谁更少，可能这方面可能有一些争议，但是拿破仑崛起之初，约瑟芬对他帮助很大，这是一个不争的事实。这个实际上可以稍微就往前追溯一点。呃，我们都知道，就无论是电影还是还还是那那些像路德维希的这本通俗介绍里面，他都会介绍，就是首先拿破仑他是在一七九三年攻克土伦要塞崛起的，这个大家都知道。但是后来呢，因为雅各宾派倒台之后，因为拿破仑跟小罗伯斯庇尔关系非常好，所以他因此也吃了牵连挂漏，所以他中间被关了一段时间。后来复出的时候呢，有一段时间他是那个，就是按照路德维希书里的一个说法，叫什么所谓失业的将军嘛，就他就成了一个失业的将军。他虽然在土伦打得非常好，在土伦他从一个卫官变成校官，又从校官变成将领，可以说是一号他的战功实现了三季跳吧。但是之后因，因因为雅各宾派的倒台，因为他跟罗伯斯庇尔的弟弟小罗伯斯庇尔关系很好，这样他因为出出了牵连挂漏，所以他在雅各宾派倒台之后的一段时间里，他他可以说是无所事事。后来，甚至按照一些野史的说法，就是拿破仑当时有一段时间甚至郁闷的想跳河，然后很很巧的被约瑟芬救下了。当然，这可能是一些带有传奇色彩的说法，我们没有必要确信，也没有必要把它就是当成确凿无疑的事实。但是，确实就是他在后面重新崛起的这段时间，约瑟芬给他提供了很好的帮助。关于约瑟芬皇后这个人，这个事实上现在国内已经出过一本还不错的传记，叫做《马提尼克玫瑰》。但是我没有看过他的中文版，但是我之前看过他英文版，还不错。对约瑟芬生平感兴趣的人可以看看《马提尼克玫瑰》，然后大概就可以知道他的一个背景。事实上，就是约瑟芬，他是一个来自于加勒比海马提尼克岛上一个种植原主家庭。马提尼克岛这些加勒比岛屿现在看起来可能会给人一种很热带，甚至有点荒蛮的感觉，但是在当时的法国啊，像马提尼克呀、啊、像海地啊这些加勒比岛屿，或者说西用当时说法叫西印度岛屿。事实上是它的经济价值是非常重要的，他们能够生产很多当时看来价值极高的经济作物，尤其是糖这些东西。呃，所以这些地方的种植园主就不应该把他们想象成土老财，也也不应该把他们想象成就是被被扔到那个天涯海角的人，而是应该把他们看作就是积极卷入世界经济竞争的一些，呃，思想非常活络，然后经济头脑非常好的人。在这样一个氛围下成长的约瑟芬，后来嫁给了一个法国贵族叫博尔内。但是博尔内他也是一位军人，约瑟芬和博尔内生了一个生了一个儿子叫欧人，生了一个女儿叫奥坦斯。奥坦斯后来跟拿破仑的弟弟路易结婚，然后生了一个儿子。叫拿破仑三世，也就是后来第二帝国的开创者，所以约瑟芬这一家子看出来，他们这一家子似乎他们的他们的遗传都非常好，像约瑟芬的女儿奥坦斯后来嫁给路易，成了拿破仑治下的荷兰王国的呃王后，因为拿破仑把他弟弟分成了荷兰国王，像像约瑟芬他生的儿子欧仁。后来被拿破仑封为意大利父王，因为拿破仑除了法国皇帝之外，他还兼任意大利国王。但是拿破仑平常自己不在意大利，所以意大利那些事务基本上就是由约瑟芬的儿子欧人来处理。而而且事实上，就是无论欧人还是奥坦斯，他们在本职工作的岗位上干的都是相当不错的。这说明就是至少约瑟芬对子女的家教还是相当好的。按道理，这个家庭生活还是比较正常的。但是后来就革命爆发了嘛？呃，革命爆发之后呢，那个博尔内一开始还是参与革命的，在革命军队里面也也有军职。当然，后来我们知道，就是那个博尔内，因为博尔内是旧贵族出身，在雅各宾史期，那里所当然的受到了怀疑，而且确实被查出来有一些嫌疑。于是，约瑟芬就这么成了寡妇。成了寡妇的约瑟芬呢，他又被投入监狱。投入监狱，他在监狱里面，他当时跟他的狱友奥什将军就成了一对儿。这位奥什将军可以说是和拿破仑的轨迹有一点像，也是在革命战争期间崛起的一位名将。但是可惜呢，就是奥什二十将军死的比较早，嗯，就英年早逝。然后，而且奥什后来出狱之后呢，也也可能也不知道出于什么原因，就疏远了约瑟芬。所以当时约瑟芬就正好处于一个他作为一个带着两个孩子的寡妇，而且还是在巴黎社交圈里有一定影响人物的人，他迫切的想找到一个符合他需求的新晋崛起的单身汉，然后就在这种背景下，就是约瑟芬就和拿破仑结合了。这个时候两个人是其实某种程度你可以认为他是一个各取所需的结合。
1: 那那后来呢？他他们的这个婚姻生活中的这些，我们因为我们看到，就是在这个电影里面，似似乎拿破仑是一直想要去驾驭这个约瑟芬，但是好像最后又是反过来被约瑟芬所驾驭嘛。所以就是他们这个相处的这个过程中，是不是像电影里所描述的这样，是一个这种好像看起来有一点像夫妻互相斗争的这样的一个关系呢？
0: 就是就是要理解这对夫妻关系的话，就是确实可以说他们一开始可能他们之间的算计或者说相互利用的成分还是比较大的，因为就是约瑟芬她在嫁给拿破仑之前，她在巴黎那个她在巴黎的上流的社交圈里面是还是一个中心人物吧，和当时嗯一个电影里面也出来过的一个重要的人物巴拉斯。他和巴拉斯是有过一段关系的，然后在为拿破仑争取到那个1796年出征意大利的军团司令这个事情上面，他约瑟芬也是出了很大力的。正因为约瑟芬出了很大力，所以拿破仑在出征意大利之前就急急忙忙的和约瑟芬办了结婚典礼。而但是办结婚典礼的时候，当时有一个事情非常有意思。因为他当时出征前的准备工作非常紧张，所以拿破仑他就直接就顺手找了他那个准备筹建的那个指指挥部里的一个年轻参谋，就让这个年轻参谋给他当证婚人，然后就匆匆忙忙的和约瑟芬结了婚。结了婚之后没几天他就上了前线，但是后来有人去仔细查了一下，当时他们那个结婚那个文件，结婚文件上那个证婚人那个年轻参谋当时还没满21岁。法国在19世纪的时候，他的那个成人年龄是21岁，不认我们现在的18岁。所以呢理，理论上来讲，拿破仑和约瑟芬后来离婚的时候，其实压根儿不用那么麻烦，只需要把原来那个结婚的证明找出来，呃，发现上面那个证婚人当时根本就不是成年人，就没有证婚资格，他们这个婚姻理论上就就是无效的。当然了，后来拿破仑和约瑟芬离婚的时候，并并没有想到这事儿。实际上从，从从这个插曲里面就可以反映出，拿破仑当时真的是。摩洛臣呢，可以说是有求于约瑟芬，或者说是跟约瑟芬之间迫切需要通过缔结婚姻关系来把两个人的利益绑定，所以他这么匆匆忙忙，就是连法律都不顾，然后直接就直接直接就去领了个证，办了个手续，就就这种情况。所以说，就是在拿破仑和约瑟芬关系的第一阶段，就是在他出征意大利之前，我们不能说就是拿破仑完全是舔狗，或者说这种这种这种话，这种话完全不能说。就是拿破仑和约瑟芬是各有所需的，但显然就是约瑟芬能够给予拿破仑的，似乎比拿破仑能够给予他的还是要多一些的。但是他在拿破仑出征意大利之后，我们知道，拿破仑出征意大利之后，以非常快的速度，呃，因为当时一七一七九六年的时候，法国是打算在德德意志和意大利两个战场上同时和反法联盟较量。法国原来设定的是把德意志战场作为主战场，把拿破仑去的意大利战场作为次要战场。结果拿破仑把这个次要战场打成了主战场，他一再在意大利战场取得胜利，导致反法同盟不得不,不把德意志主战场的兵力抽调到意大利战场，结果又被他击败。拿破仑直接把副攻打成了主攻，直接在一个次要战场取得了完胜。取得了这样胜利之后，拿破仑和约瑟芬的关系就彻底颠倒了。就是如果说在意大利，如果在意大利战役期间，你可以看到拿破仑给约瑟芬写过非常多的肉麻的信。你当然，你可以认为他这里面是因为他对约瑟芬有所需求，也可以认为拿拿破仑作为一个当时才27岁的将领，可能确实沉浸在约瑟芬的魅力里面。总之，拿破仑一开始在意大利前线的时候，可能他还是对约瑟芬怀有一种仰仰慕啊，或者说舔的感觉。但是，在意大，当他在意大利战场取得完胜，已经彻底成为整个法兰西共和国公认的将星之后。他和约瑟芬之间的关系可能就发生了颠倒。正如我之前所说，他们两个人是出征之前匆忙结婚的，其实并没有很深的感情基础。然后在此期间，约瑟芬也确实就是按照一些材料说法，当时也确实也出了轨，所以这对拿破仑的打击是很是很大的。然后从此之后，他可能在这个关系里面就怎么说呢？就可能说那种感情的成分就少了，然后但是虽然既利用的成分就就越来越多了。当然，随着他自己地位的、他这个地位和约瑟芬地位的此消彼长，他的他的他也就越来越强势、越来越霸道了。那后
1: 期呢？特别是在这个电影里面描述了，就是他们在离婚之后，因为是这个约瑟芬不能生孩子嘛，然后他们就离婚了。离婚之后，好像拿破仑还是对约瑟芬是这种念念不忘的。那事事实上是这样吗？
0: 呃、嗯，事实上还确实是这样的，就是这两个人离婚的时候，拿破仑应该还可以说拿破仑还是很慷慨的，皇皇后的尊号保留，皇后的待遇也没有削减，就是然后那个什么马尔梅松也是继续让他住，的。就是无论是当事人还是现代人普遍认为，就是拿破仑这个科科学家直男癌当时的想法就完全是。给自己通，让自己能够通过合法婚姻产生一个合法的子嗣，让帝国延续下去。就几乎所有人的看法都是这样，而且似乎也确实就是拿破仑当时的看法。因为拿破仑在婚姻啊，在性这方面还是一个很传统的科学家，或者说带有一点意大利或者南或者法国南部风格的传统的天主教家庭里面找出来的。就是拿破仑个人认为最好的女人就是生孩子生得多的女人
1: 。那还挺直男癌的，对吧？
0: 对对，非常直男。就是1812年的时候，拿破仑当时在波兰参加一个舞会，然后他就是呃，他当时遇到一个18岁的波兰女贵族，然后拿破仑呃劈头盖脸，第一句话就是问你结婚了没，然后知道答案之后，第二句话就是你生孩子没，第三句话就是生的孩子越多越好。嗯，对， 1 8岁的姑娘他是这么说的，你有此可以想象。
1: 那我们刚刚说了，就是拿破仑和约瑟夫的这段关系吧，看起来是这个真真假假。雷导还是在这种历史的基础上做了一点自己的这个创作，为了更好来符合这个他的形象嘛
0: 。对对对，完全照历史拍出来也不可能
1: 。那其实这个这个就看我们自己怎么看了嘛，因为这毕竟也不是一部纪录片，也不是教科书。雷导开心就好，对吧？我们也不用太当真啊。但这个其实也体现出来了，就是这个电影的一种态度嘛。包括现在这个电影一方面的一些差评的原因，是因为可能他对拿破仑的塑造；另外一方面，大家说这部电影就是太流水账了，很多细节都没有交代清楚，都是蜻蜓点水的、一掠而过的。对于不熟悉那段历史或者不熟悉拿破仑这个人的观众来说，就有点像云里雾里的这种感觉了。比如说一开始的这个。法国大革命，对吧？其实，在法国大革命之后，整个法国的局势是非常的动荡的，各种派系全部都是搅在一起，保皇党啊、共和派啊，就彼此之间是这种纠缠不止的一个状态，而且纠缠了很久。但在电影里面，其实就交代的不是很清楚，最多就是说到了这个罗伯斯比尔的垮台，而
0: 且也没有交代原因。他那个电影里那个罗伯斯庇尔长得像丹东，哎，我不知道导演怎么挑演员的。电影里面罗伯斯庇尔长那个脸，杰是吧？绝对大部分人认为是丹东，他跟罗伯斯庇尔长得一点不像
1: 。那这样要去问问雷导有没有在这个方面好好做功课了。所以我们回到拿破仑这里哈，面对这样一个法国大革命之后的这样一个混乱的局势，他作为一个带兵的将军，在这个这种复杂的。政治斗争的博弈里面，他是站在一个什么样的立场？这个其实还是挺值得说道一下的。那这个吴恬老师来给我们介绍一下，就是法国大革命之后，整个法国的内部的这种动荡的这种政治局势，包括拿破仑是怎么样在这种动荡的呃局势里面步步为营，最后是成为了这种领导者的
0: 。这个可能还得稍微往前来说一点，就从拿破仑一开始在科西嘉岛的时候说起。就是像这部电影里面有一些宣传词，说什么拿破仑，拿破仑从一无所有，从贫寒变成拥有一切。但实际上，就是拿破仑小时候家里呢贫，可能确实贫，就是因为就是法国贵族基本上都是钱不够花，基本上都是要随时要借钱的人。但是寒他家还真不寒，他家是科西嘉岛的土贵族。他们在法国征服科西嘉之前，曾经在科西嘉岛上和法军作战过。但是在法国征服科西嘉之后，他们家很识时,时务的当了顺民，由此也被承认为法国贵族。所以拿破仑啊，拿破仑的哥哥约瑟夫啊，这些人他就有权利到法国招收贵族子弟的那些学校去读书。所以仅此一点就可以看出，就是拿破仑，他虽然家里可能确实比较穷、比较土，毕竟是小岛上的小贵族，并不能认为他就是平民出身。他家其实还是法国贵族体系里面，当然也属于中下级贵族。而且此外呢，就是他母亲莱蒂奇亚跟当时法国在科西嘉岛的总督嘛之间还有过于亲密的关系，甚至有传说说拿破仑的弟弟路易可能就是那个总督的种。这个当然这个事情不好说，因为除非你做 DNA， 不然你都无法鉴定。总之就是拿破仑他这一家，他是当时实际上已经算是半融入了法国的这个革命前的法国这个贵族统治体系里去了，所以我们才知道，就拿破仑在法国境内一路上军校，上什么布列讷军校啊，上什么巴黎军校啊，而且最后毕业之后也顺顺当当的，就是进了法国陆军，成了一名尉官。他这样一名小尉官，到了革命到来的时候，他的观点是什么呢？首先就是拿破仑，他是一个是,是秩序高于一切的人，就是他拿破仑认为，就是、呃，在这种街头政治是非常不好的，他就个人非常讨厌这些东西，也、呃、他个人想要不惜一切代价恢复秩序。与此同时呢，拿破仑自己又是一个就是对权力非常敏感的人，通俗的说就是谁掌权，然后他就会接近谁。所以我们可以看到，就是在。原本，呃拿破仑在小时候，他还是科西嘉独立运动的支持者，他还很仰慕那些搞科西嘉独立运动的前辈。但是后来他毕业之后，他进入法军之后，他开展了革命之后，他又一下子又，他又一下子就掉头，又变成了支持革命的人。在雅各宾派统治期间，就是雅各宾的恐怖时期，他又变成了一个非常激进的雅各宾派。这一点呢，就是很很多以拿破仑为偶像的极右人士，就他们对此是极力否认。但事实上，你看拿破仑当时的那些通信啊，拿破仑当时的那些表达出来的东西啊，他他在雅各宾派的恐怖统治期间，拿破仑就是一个非常激进的雅各宾人士。也正因为此，所以他在土伦立下军功之后，他的晋升才会那么快。因为当时确实需要找到这样一个出身旧军队、旧贵族，但是又积极靠拢革命、靠拢进步的人选。当然，我这里不是否认拿破仑在土伦立下了赫赫战功，但是只是说他一方面立下了赫赫战功，另一方面政治上也积极跟随雅各宾派，所以这两点对他的快速晋升都是有非常大的好处的。但是也正是因为他过于靠拢，跟那个罗伯斯比尔的弟弟过于亲近，所以在雅各宾派的恐怖统治结束之后，他又被扔了一段时间的冰箱。他被扔进冰箱之后，然后后来他企图复出，然后我们知道他就是正如电影里刻画的那样，就是。他在巴黎的保王党人企图以武装暴动推翻那个共和国的时候，呃，这个时候，呃，已经被扔进冰箱很久的拿破仑，终于拿到了一个机会。当然，这个机会有他本人的努力成分，有他跟巴拉斯的关系，当然也可能跟约瑟芬跟巴拉斯的关系有关。总之，他利用这次镇压王党暴乱的机会，就成功的又恢复到一个在政治上非常活跃的角色。镇压王党暴乱之前，拿破仑只是巴拉斯的一个副官。镇压完王岛暴乱之后，拿破仑就立刻平步青云，成为政坛上举足轻重的人物。他成了什么人呢？他成了法国内防军团的司令。这个内防军团司令这个职务，就是可能现在很多人可能不大能够理解。就是我举一个不大恰当的例子吧，他就是韩国那个12月12日政变的时，韩国就是12月12日事件的时候，那个全斗焕待的那个位置，就跟当时拿破仑的那个内防军团司令的职务差不多。就是在镇压王脑暴乱之后，就是拿破仑，他也已经跃进到了一个什么样的角色了？但是拿破仑这个人还是很有怎么说呢？很有壮志雄心的。当时他在27岁，如果他只想着捞钱，只想着过好日子，那他待在这个内防军团司令的位置上，已经可以干很多事情了，已经可以大笔大笔捞钱，甚至对政坛发挥很多重重要作用了。他，但是他毕竟还是个军人。他觉得自己应该是要到要到外面的战场上去建功立业的，然后在积极活动之下，在和在卡诺巴拉斯等人的帮助下，他最后是去拿到了出征意大利的机会，由此彻底的一鸣惊人。因为他在出征意大利之前，他这个名声其实是一般的，因为他虽然是在土伦立了很大的战功，但是毕竟土伦的时候他并不是一个统帅，而只是一个突击队长啊后勤组织者的角色。但是土伦之后他还有什么战功吗？没有了。他土伦之后他。唯一值得一提的军事事件就是开炮去镇压巴黎的暴民，所以一开始他去意大利军团上任的时候，军团里很多人对他是没什么好感的，觉得他就是个巴黎来的阴谋家，觉得这个人没什么水平。结果还是拿破仑靠几次实打实的交战，把自己的声望、把自己的名望给彻底打出来了
1: 。那接着这个名望升高，我们正好就可以说到拿破仑的登基嘛，这也是拿破仑一生中的最高光的时刻了。那这个我们知道，法国大革命它其实是推翻了以前的这个波旁王朝的统治，对吧？想象中是要把法国是变成一个共和国的，但是后来这个拿破仑之后又要把它变回这种君主制嘛。那这个时候他登基的时候，这个国内的形势到底是什么样子的？或者说当时国内是有多少人支持他，或者哪些人又在反对他？
0: 嗯，对这个问题很值得一说。首先就是电影里其实没怎么拍拿破仑出征意大利那事情，但是拍了他出征埃及的事情。总之就是，拿破仑从埃及回来的时候，法国面临着一个相当困难的处境。那时候已经到了1799年了。这个时候，法国在面对第二次反法同盟的时候，法国连续吃了很多败仗，几乎把他国境之外的那些附庸国或者说征服成果丢的差不多了。而且法国国内政坛也非常动荡，就是就是无论是左派还是右派，都看当时的共和政府不顺眼。就是左派就是就是雅各宾的残余，嫌这个政府不够革命；右派呢，嫌这个政府不够君主。所以说，当时的共和国政府已经是夹在两派之间，已经摇摇欲坠了。这个时候，他就急需要一个军事强人，依靠军事铁腕来重新建立这个中央中央政府权威。而拿破仑确实也做到了这一点。他发动政变，重新理顺了法国的政治结构，同时在军事上呢又连连续击败反法同盟，迫使第二次反法同盟认输。呃，甚至使得英国和法国签署了亚棉合约。所以在当拿破仑在第一执政任期上取得了这些成就之后，可以说他在法国的支持可以说是空前绝后。当时法国参议院曾经通过一个决议，因为那个拿破仑他那个第一第一执政任,任期是十年嘛，从1799年到1809年十年。当时法国参议院或者说元老院通过了一个决议，建议把拿破仑的那个第一执政任,任期再延长十年，这样就是就是让拿破仑从1799年干到1819年。可以说这个时候，哪怕拿破仑当终身执政，可能大部分法国人也会支持的。但是拿破仑总觉得呢，我干个二十年，我甚至干到终身，这好像都不保险。就是他骨子里还是挺保守的，他就觉得可能非要当皇帝才能千秋万代。然后他就他就绕过元老院，通过搞所谓的全民公决。但是这个全民公决并不是全民，大概只有百分之十左右的人会参加全民公决。然后在全民公决里还有点坐票嫌疑之类的这种事情，我们就不细说了。总之就是拿破仑嫌这个二十年的第一执政任期不过瘾，嫌终身执政也不够尊贵，还是自己想去当皇帝。但是毕竟他第一执政这个任期干的相当不错，所以对他的反对意见其实还并不是很多。但是如果我们从一个实用主义的角度来说，拿破仑一八零四年称帝。然后1814年就下台一次， 1 8 1 5年又下台一次，满打满算从1804年干到了1815年。如果他就好好在那当第一执政，那他起码也能当到1819年了、啊。这个称帝称了个寂寞啊，简直是
1: 。所以你可以看到，那拿破仑这个他称帝，其实是和这个国内外的形式是有密切的关系的嘛，对吧？刚刚我们也反复提到了一个词，就是这个反法同盟。对吧？就反法同盟，那反对的其实就是这个大革命之后的这个法国。其实我们这里可以来说一下整个当时的欧洲的一个具体的形式，这也是后来拿破仑需要去打遍这个欧洲的原因嘛。其实回到19世纪初的那个、那个时间点，整个欧洲也是一个非常动荡的，特别是在这个大革命之后，民族主义是很快的一个崛起的姿态。那同时，各个帝国还是要在这里维持他们的统治，内部和外部的矛盾全是都堆积在了一起，整个欧洲就跟这个火药桶一样的。所以这里我们来可以来讲一下，整个当时拿破仑登基前后，这个整个的一个欧洲的政治形势到底是什么样的。
0: 就是这里简单叙述一下当时欧洲大国争霸的环境吧。当时欧洲欧洲大陆上，当时就是欧洲大陆，我的意思是英国除外，最强大的两个国家无疑就是法国和俄国。这两个国家大概当时都有三千多万人口。法国如果把它那些征服的地方算进去，可能有四千万人。所以一般来讲，有一个传统说法就是四千万人的拿破仑嘛。然后呃，就不管怎么说，当时欧洲大陆上，呃，人口最多、那个综合国力最强大的两个国家就是法国和俄国。然后再往下，大概是两千万人的奥地利，但是奥地利它当时面临一个窘境是什么呢？就是奥地利它国内的德意志族虽然是第一大民族，但是它这个并不能占到一半以上。然后它国内还有像什么捷克斯洛伐克、匈牙利这样非常纷纷繁复杂的若干个民族。当然，当时作为一个民族矛盾还民族主义还没有过度激化的年代，这个问题似乎并不是很大。但是随着法国大革命导致的民族民族主义兴起，就是奥地利在这方面开始也要面临很多问题。此外呢，奥地利它。还要随时随地面临有一千多万人口的普鲁士的牵制，就是因为普鲁士和奥地利因为西里西亚的争夺问题以及各种方面的问题，他们之间存在着严重的局域。即便是法国国王被囚禁，然后他们他们发动第一次反法同盟战争，这两个国家也是互相扯后腿。所以就甚至是在第一次反法同盟战争的时候，打着打着普鲁士就半路退出了，扔下奥地利一个大国去对付法国。这个时候我们可想而知。就是奥地利作为一个民族多元，而且怎么说呢，人口上又不占优势，国力上更不占优势，经济上也不占优势的国家，如果以奥地利为主轴去搞一个反法同盟的话，那很难对付得了法国。呃，所所以当普鲁士推出第一次反法同盟之后。呃，虽然英国仍然继续留在反法同盟里，就是身上拥有强大的海上实力和和财力的英国依然留在反法同盟里，但是在陆战当中，就是反法同盟至多已经只能对法国维持一个维持一个军事，已经算运气很好的了。但事实上，这个军事也被拿破仑在1796年横空出世给打破了。所以这样，第一次反法同盟就这么完蛋了。然后第二次反法同盟之所以一开始会令法国如此陷入被动，最关键的原因是这这次虽然普鲁士依然不参加，这一次俄国参加了，俄国参加导致他反法同盟里面至少俄国和奥地利这两个大国，他们至少在实力上已经相对于法国拥有优势。英国又继续掌握着海权，又继续为这些反法国家提供了援助，所以在这种情况下，法国在第二次反法同盟之初处于劣势也是很正常的。当然了，后来奥地利和俄国就这个战利品分配啊，就如何处理那些曾经被法国征服的地方啊，又发爆发了剧烈的矛盾，所以俄国呢又打到一半就又撤兵不打了，又只剩下来奥地利这一个大国在路上对付法国，所以正好呢法国那边。正好是拿破仑政变，重新的把法国上下给理顺了一下，恢复了法国秩序。这样一个此消彼长之下，那第二次反法同盟法国取胜也就没什么可说了
1: 。哎，那这里我们可以稍微往后讲一点嘛，就是电影里也拍到了这一段，就是拿破仑攻到了莫斯科，但是最后是输给了俄罗斯那个寒冷的冬天。其实我一直有听到一种说法，就是说俄罗斯的冬天是所有入侵者最害怕的敌人。包括后来在这个二战中巴巴罗萨行动的时候，德军也是一开始高歌猛进，但是最后是被冬天拖住了自己进攻的脚步。其实我一直挺好奇的，就是说，既然大家都知道冬天这么可怕，为什么最后还是做出了这样一个选择呢？或者说，历史上的情况真的是这个样子的吗
0: ？当时情况其实比比这个过分简单的说法还是要复杂很多的。首先，我们知道他是然后呢1805年的第三次反法同盟和1806到1807年的第四次反法同盟里，拿破仑连续依靠他的军事天才和法国强大的战争机器，连续在路上击败了奥地利、俄罗斯和普鲁士，导致这三个国家之其中的奥地利和普鲁士实际上成了法国的仆从国。然后，俄国呢，虽然名义上是法国的盟国，但是也在很多方面需不得不协助法国。本来这种形式一片大好，但是在1808年的时候，当时法国是入侵了西班牙，入侵了原来是他盟国的西班牙，导致西班牙这个盟友跳反，而且把相当大的一部分兵力消耗在了西班牙。然后奥地利看到这个情况，他就在1809年就有自己跳出来，想要单挑法国。当然，最后结果是非常惨的。最后，因为法国这个时候虽然还是在两线作战，但是。依靠拿破仑的指挥天才，依靠他这个时候国力，他单独来收拾你奥地利还是没什么问题的。于是，奥地利和普鲁士一样，都几乎沦为法国的仆从国或者附庸国地位了。在这种情况下，就是欧洲大陆上当时还能和法国较量一下的，也就是俄国。但是俄国当时面临一个问题是什么呢？俄国之前它最大的贸易伙伴是英国，啊、呃，但是。自从他1807年被迫和拿破仑签了同盟之后，他就和英国之间的贸易关系就断了，然后导致俄国的又又由于和法国的同盟，俄国需要出兵惩戒，就是那个瑞典。总之，因为各种各样的原因，俄法同盟给俄国经济造成了很大的困难，而且呢，俄国沙皇亚历山大他当时也确实就是感觉自己自己可能不一定得得完全成为法国的附庸，他。觉得自己还是要对法国还是要保持一定独立地位的，于是当时俄国在那个大陆封锁问题上，就就是拿破人，在1806年他开始搞大陆封锁，就简简单的说就是禁止欧洲大陆和英国做交易，想要困死英国。但但是呢，这个欧洲毕竟太大，特别它的一些边缘地带它的管制能力很差，所以一开始是西班牙，接下来俄国都成了缺口。所以这个时候，拿破仑在1812年，他就觉得他需要把俄国这个大陆封锁体系上这一环缺口给补起来，就是要通过对俄国发动战争，迫使俄国重新回到大陆封锁体系，然后迫使俄国就是和法国缔结更深层次的盟约，就可能他还想把俄国从名义上的盟友降格成实际上的附庸国地位，就像他对付奥地利和普普鲁士一样。于是他在1812年出征俄国。拿破仑出了俄国的时候，俄国一开始呢，它是基于后勤层面来考量的，因为俄国知道，就是波兰东部和俄国西部那些地方，就是人口并不密集，然后呢，存粮也不多，并不能支持大规模军队长期机动作战，所以俄国一开始它是低估了拿破仑的出兵数量。俄国一开始想的就是，因为你拿破仑不可能出太多兵力通过那些荒凉的地方，所以俄国一开始想的就是，我只需要稍微撤退一下，在我的西部国境进行焦土政策。然后，当法军通过这些焦土地带之后，他当然会疲惫，当然会减员。然后等你已经被我的这些焦土消耗了之后，我接下来再跟你决战，把你击败。俄国当时是这么想的，但是俄国人并没有想到，拿破仑他动用的兵力远远超乎俄国人的想象。于是俄国人一开始想着，我后退一段，我大概我后退一段，可能我后退到明斯克啊，后到明斯克基辅一线的时候，我就可以展开反击了。但事实上，法军来的太多了。所以俄国人只能一退再退，因为发现自己的兵力根本占不到优势，只能一退再退，只最后一路退到了莫斯科。一开始俄国只是只想着大概后退到明斯克呀，甚至再稍微往后退退一线，在在那儿搞个决战也就完了。结果俄国最后一一直退到了莫斯科，甚至让法国把古都莫斯科都占领了。然后直到退到莫斯科的时候，他那个双方的兵力才差不多基本上拉平了。也这个这个事情也是一个很有意思的事情，就就俄国人确实想着后退决战，但是没有一个俄国人，在战前会想到能撤退到这么远，没有一个会想到，也没有一个人想到法国拿破仑会如此丧心病狂的出动，号称六十万，实际上也有四十多万大军，直接打过俄国边境，没有人想到拿破仑会有这个出兵规模，俄国战前估计拿破仑最多能出动二十万人越过国境，结果拿破仑一下子出动了四十万，当然。四十万的代价是什么？就是法军在通过这些荒凉界的时候减员非常严重。但是减员再严重，因为他这开始出兵数量太多，所以搞得俄俄军发现自己完全没有数量优势，只能不断后撤、不断焦土、不断后撤。呃，所以一直一直打到九月份，法军攻占了莫斯科。但在此过程中，法军因为焦土啊，因为和俄军的交战啊，所以法军的减员非常严重。所以实际上，法军减员最严重的是九月份之前的那些夏天。而不是冬天，这点很多人可能一开始完全没有想到，但是事实就是如此。就是你可以认为法军最后毁灭是在冬天，但是如果说法军什么时候损失最惨，那反而是在夏天
1: 。所以你看，这个战略纵深有多么重要。你国家大还是有国家大的好处的，至少你可以有一个这种撤退的空间和资本，在那里进行一这样的一种运作。另一个我想说的就是，从拿破仑兵败莫斯科这件事情，你看。对这种的历史的大事情，很多时候我们只知道一个结果，然后推断出了一个我们自以为合理的结论。但其实历史发生的那些事情背后都有着非常复杂的这种因果关系，而我们推导出来的那个结论，很多时候只是我们的这些一厢情愿而已。真交播客现已推出全新的子频道“以读攻读”，从书籍出发，谈论历史、社会和文化议题。我们将抱着一贯严谨的态度，带来最新鲜也最具深度的观点。您可以在各大播客平台搜索“以读攻读”，订阅我们的节目。让我们在节目中以书籍为伴，畅游思想的海洋。我们刚刚说了那么多，其实你可以看到，就是在那个时间点，法国其实就是相当于是一个全欧洲的敌人。拿破仑他是横扫了欧洲嘛，后来很多人就是把他和法国之前的一个同样伟大的君主说了那个，在我死后哪怕洪水滔天的太阳王路易十四做一个比较，对吧？说他们都是把法国带到了一个无上荣光的这种地位上。那作为一个君主，就是。拿破仑他肯定不仅仅是在这种军事上肯定有很很好的这种才能了，包括他在内政、在国家的治理上也是有一套建树的，就是。我记得我当时读书的时候，我们的历史课本上就说，拿破仑可能对法国最伟大的贡献就是这个《民法典》的颁布嘛。那我们可以从这这这里来说一下，就是为什么拿拿破仑能够横扫欧洲，他在内政上又又有什么卷树？关
0: 于拿破仑的内政，我这里举一个非常简单的例子，可能让人比较直观地认识到拿破仑在内政上的一些做法。就是我们知道，就是我们现在用的米制或者说公制是法国大革命发明的，但是呢，就是法国大革命发明公制之后，一开始法国老老百姓很不习惯，因为法国老百姓日常里面还是用法尺啊、用法寸啊、用这些单位。然后你突然你这个一下子换换成了米啊、公斤啊这些东西，法国人一开始也不习惯但是拿破仑当皇帝的时候，他为了让法国人习惯，让法国人过渡，他搞了一些什么呢？比如说法国革命前他的那个磅，呃，所谓的法磅大概是七百八十九克，就折合公制大概是七百八十九克。拿破仑上台的时候，法国名义上已经改成了公制了，开始用公斤了，也就是一也就是一千克。民间还是普遍习惯用法棒或者说利福尔，也就是489克这个单位。然后为了让老百姓能够过渡，拿破仑就想了一个旧瓶装新酒的办法。他规定从现在开始，棒还是一个法定单位，但是呢，这个棒已经不再是革命前的那个棒了。我们我们把棒稍微微调一下，改成500克。也就是相当于我们中国后来改改度量衡的时候那个市斤嘛，就是斤和公斤嘛，比较好换算一点。对对对对，他就把棒改成五百克，然后这通通过这样旧瓶装新酒的办法，就是你看到那个外面这个壳还是棒，但里面这个已经是半公斤了。所以通过这样的办法，就是让老百姓能够相相对小的代价、相对轻松的过程，过渡到公制。这就是拿破仑他很多施政的一个内在核心，就是你表面上看我是一个皇帝，我封了一大堆贵族，但是呢，我这个皇帝是法兰西共和国里产生的，我这些贵族很他们的很多特权都是只有这一代人才能享受的，所以我们可以看到他通过这样的施政，他一方面他要在外面保留了贵族的壳，保留了帝国的壳，在那里面他又留留下了一些共和的实质。从中就可以看出拿破仑施政的一个特点，就是善于根据当时的大环境。看起来还是原来那个样子，但是里面内核已经悄然发生改变的。思路，他有一种既不太激进，但又不过于保守的思路，一种所谓的中道思路。这也就是拿破仑在内政施政上能够取得诸多成就的一个重要的因素。而且正因为他通过这些相对于相对相对适中啊，或者说相对中和的态度，他得以稳定国内秩序，然后才得以才，然后才能够颁布法典。就我们所谓的拿破仑法典，其实大部分法条在。大革命时期，在共和时期已经写好了，但是由于当时局势太动荡，一直颁布不下去。但直到拿破仑当，他当时基本上恢复了国内秩序之后，这个时候才有空真正把法典推行下去。实际上，呃，就是一些一些关于拿破仑和法典的段子，说什么拿破仑亲自参与法典审议啊，或者说亲自提一些意见啊，这些事情有是有的。但是拿破仑对法典的贡献并不是这些细枝末节的修改，而是他为法典推行创造了一个很好的大环境。
1: 所以你看出来，拿破仑他其实是挺有想法的，包括他也不会就是说硬来，反而是通过这种各种的方法来想办法把自己的这一套东西推进下去，对吧？那我们可以来说一下他在拿破仑在这个军事上的这些、呃、成就。其实这个电影里描写的也不是很多，包括他对这个战争的这种描述，其实也看不出来拿破仑在军事上的这种呃独树一帜的地方。那我我们可以稍微来。稍微来详细的说一下，就是拿破仑在军事上为什么他他是不是有一些领先当时欧欧洲传统的这种战法的地方
0: ？嗯，这个要说的话，可以写不止一本书了，写几写几十本书都没问题，是吧？拿破仑号称打了四十场或者六十场会战，每一场都可以做一个非常详细的解析。这么算下来，可能百十来本都没问题，是吧？但这个问题要要是想简单说的话，当然也可以说的很简单。就是首先，拿破仑个人的军事天才到底是什么？这个其实挺难讲的。但是如果仅从1796年和1814年这两个他个人的才华表现的最突出的场景的话，我们可以看出拿拿破仑在军事方面最强的一个特质是什么？就是他能够在总兵力不占优势的情况下，通过极其优秀的战略、战役、机动，在局部战场集中优势兵力打击敌军。他虽然名义上总兵力不占优，但具体到每个局部战场，他总能够以优势兵力打击敌军劣势兵力，并且在取得胜利之后展开猛烈追击，把胜利的战果用到极致。这是拿破仑在一七九六年的意大利战场和1 8一四年的法国战场这两个最能展现他才华的地方表现出来的优秀的特点。但是，仅仅拿破仑一个人有这样的想法、天才想法，有这样的机动思维就足够吗？还当然不够。必须拿破仑麾下的军队有这个出色的机动力，才能完成这一点。所以呢，拿破仑本人的天才和拿破仑麾下法国军队的划时代进步，这两点是缺一不可的。拿破仑麾下的法国军队相对于前面的军队有什么样的进步呢？一七九六年拿破仑接手的时候，他麾下的军队是一支拥有共和信念的、拥有革命信念的军队，就是。当然，你也可以说，就是拿破仑接手的时候，这支法国军队是一支，是一支衣衫褴褛的，是一支惯于抢劫的强盗军队。当然，你也可以这么说，但是你必须就是必须承认一点，就是他确实是在1793年那种保卫祖国的氛围下入伍的，他确实对敌人怀有相当大的仇恨，他确实对法国怀有相当相当程度的热爱。所以，这样一支军队在拿破仑接手的时候，在拿破仑这样一位非常了解军人心理。非常能够利用士兵心理的人接受的时候，这样一支军队是能够爆发出相当强大的精神力量，能够在拿破仑的安排下完成同时在其他国家军队很难完成的强行军啊和那急行军啊这些动作，甚至能够忍受相当程度的艰难困苦的军队。
1: 这一点在我们在电影里也可以看到嘛，就是后来拿破仑回来的时候，其实他是还是挺受这个军人的他们的爱戴的。其实没有费一兵一卒，就讲了两句话，好像说的军队就倒戈到他那边了
0: 。对，一方面当然是拿破仑百战，称不上百战百胜嘛，但他确实一一辈子打了将近一百场战斗，大概有百分之八十以上的胜率，这一点非常恐怖。我举一个简单例子，那个之前欧洲战争最惨烈的三十年战争。打了整整三十年，大概一共有三十五场会战，那拿破仑一个人打的会战就有四十场到六十场之多。你想，他一个人超过了之前最残酷的那个三十年战争那个时代。你由此可想，他拿破仑打了多少胜仗，在士兵心里积累了多高的威望。但另外一方面呢，就是拿破仑也是一个非常会利用宣传机器的人。我在这里再举一个例子，就是像电影里展现的土伦之战。土伦之战的时候。在土伦之战当中，拿破仑的职位是什么呢？拿破仑职位是炮兵副指挥，他扮演的角色非常多，像什么组织炮兵后勤啊，像什么搜罗火炮啊，甚至是自己变成突击队长，亲自带队去攻击英军的防御工事啊，这些杂活他全都干。毕竟他当时才24岁嘛，是个刚冒头的青年人。然后就像就像现在某些课题组里一样，导师把那个最重的活都扔给组里的学生去干。但是呢，就是嗯，在那个拿破仑称帝之后，他就改写了土伦之战的历史。他把当时土伦之战的炮兵总指挥说成是一个因为身体不佳只能待在屋里的人，然后说自己才是土伦实际上的总指挥，然后把土伦之战吹成是宇宙名将波拿巴的起点之类的玩意儿。就是，当然了，这个事情我们现在看起来是很搞笑的事情，但是确实也反映出就是波拿巴这个人很会抓宣传，就是能够。一方面他确实战功赫赫，另外一方面他的宣传让他的战功显得比实际的战功还要大，还还要出色。所以两项叠加，他当然在士兵啊，在法在普通法国人心里啊是有非常是有呃就是非常高的威望。这一点，除非除非经历像一八一二、一八一四或者一八一五这样的惨败，不然的话是根本无法动摇的。
1: 所以真的可以看出来，呃，拿破仑是一个这种的风云人物，对吧？难怪这么多的这种大导演想去拍一个关于拿破仑的传记。其实，在这个我们刚刚也说到了嘛，在这个雷德利·斯科特之前，可能一个更著名的导演就是库布里克，他又是想拍过这个关于拿破仑的传记，但最后一直没有拍成嘛。然后他也是做了很多的准备工作，最后后来又转头去拍《巴黎圣母了。所以，那个那这部。库布里克没有拍成的这个拿破仑的电影，我们可以来聊聊，应该是怎么样子的，或者后来又为什么是没有能够被拍成呢
0: ？库布里克这部一直想拍的拿破仑电影，其实和雷导一样，他预定的也是以拿破仑和约瑟芬的感情线为基础。这一点怎么说呢？就是听起来可能会让人怀疑，是库里克会不会也拍一个烂片？但是确实不会，因为怎么说呢？你一个电影的载体。基本上也就两个小时左右，再怎么长，你三四个小时也就极限了。除非你像《战略与和平》那样分分成四部拍，是八九个钟头，这种也就六十年代那种苏联举国之力能做到。你放一个个体导演身上，他肯定不能这么干，是吧？既然库里克想拍一个就是还算是时间比较短的载体，那他就必然要抓一个主轴。他这个主轴是拿破仑和约瑟芬的感情线。然后这个也是正常的，但是库布里克他的准备工作后来是在本世纪初，然后有人把他的准备工作出版了。从准备工作来看，可以说库布里克的准备工作比这个雷岛要强的太多了。就是他把拿破仑的那些相相关的资料进行了巨细靡遗的搜集，然后如果库库导真的开拍，我完全可以想象，库岛肯定会让他的演员经受信息量非常密的一个拿破仑时代的材料特训。比如说像雷导这部电影里面，女主角瓦妮莎，按照他的那个采访，他在参与电影拍摄之前，他就对约瑟芬基本没有了解，开拍之后他才开始看约瑟芬传记。嗯，所所所以，他现在拍成，他现在把约瑟夫拍成这样。但是，如果是库布里克拍的话，我相信他的他拍出来的约瑟夫肯定是更贴近历史上的约瑟夫。此外，根据库布里克那个当时出版的档案里面，他当时留下的那些材料分析的话，库布里克想拍的重点肯定是拿破仑的崛起，也也就是土伦和意大利的。我个人认为，库布里克可能会把那个时间线给收缩的窄一些，就是不一定会强求把拿破仑一生拍出来，可能他会，嗯、可能会拍一些拿破仑的崛起动作，可能会拍一些拿破仑前期为主。而且，就我们知道库布里克后来的那个巴灯、那个巴《巴里灵灯》，那个《巴八里灵灯》里面，无论是布景啊，无论是时代感啊，还是甚至是一些里面的一些军事细节啊，都做的非常非常好。就是很多人，很多很多单纯看大场面的人会尬吹苏联版的《战争与和平》，嗯，会这些东西。但其实呢，就是苏联版《战争与和平》固然它这个举国之力拍下来，它的那个场面确实非常宏大。但如果你看里面的很多军事细节、战术细节的话，其实是存在很多问题的。但是格库布里克导演他那个《巴黎灵登》里面，他这些细节身上，他哪怕最小的那些军事细节都是做得非常好的。所以从这一点来看，如果库布里克到时候真能拍出《拿破仑》来，我觉得无论是他这个电影的过程，他的时代感，乃至他里面的一些可能只有军迷关心的军事细节，可能都会比现在这部电影要好很多。而且我觉得库布里克也不会。在拿破仑24岁打土伦， 2 7岁出征意大利。对这样一个拿破仑，他至少不会选择
1: 像《凤凰说这样一个电影来演。对啊，我们都知道库布里克是细节狂魔嘛，他肯定是非常重视细节上的这些东西的。所以也可以想象，如果库布里克能拍出来他的那部《拿破仑》的话，在细节上应该是无可挑剔的。但很可惜是最后没有成功。那这个为什么最后库布里克后来是没有拍成这部《拿破仑》呢？
0: 这个可能和可能和滑铁卢的滑铁卢有关。邦纳尔丘克导演，他在那个六十年代，他倚仗苏联国家支持，然后而且他自己。嗯，他自己也做了非常大的协调啊、分工啊、努力啊，总之拍出了这样一部分成四集的剧剧作。分成四集这部剧作拍完之后，接下来呢，即便有这么多拍拿破仑时代的道具剧，有这么多还有一定经验的演员，不拍点新东西可惜了。当时正好意大利有呃，意大意大利有个大财主，当时打打算投资搞一搞一个大场面，他跟那个巴奈尔丘克一拍即合，最后是。用用苏联军队，然后英美演员，然后意大利投资，在当时苏联最西边的乌日格罗德，就是现在乌克兰的那个外卡尔巴千州的那个乌日格罗德，开开拍拍了一部《滑铁卢》。这部《滑铁卢》呢，应该说它的考据做的还是可以的，虽然某些战术细节还是做的不是很好，但是它那个场面之宏大，然后里面藏的一些彩蛋之巧妙，都是非常惊人的。但是非常可惜的是，这部一九七零年出来的《滑铁卢》，它的票房遭遇了滑铁卢，就是票票房非常惨。此后也就极大的打击了欧美以及西欧其他国家这些电影人投资这些史诗片的决心。所以《滑铁卢》失败之后，可以说库布里克就肯肯定就没法，就说服投资人让他拍《拿破仑》了。但是拍一些小人物里的大历史，这种八点零呢，这种还是算是一个很算算算是一个相对较好的渠道。包括雷导他在那个七十年代末期拍的那个《决斗者》，或者说《决斗的人》其，其实其实其实也是一个很不错的从小人物见大历史的一个拍法。他那个雷导在七十年代的那部《决斗者》或者，或者说或者说《决斗的人》，他就展现了拿破仑时代两个法国军官之间的爱恨情仇。嗯、呃，那部电影其实无论历史感还是一些细节方面做的其实都挺好的，甚至比现在这部《拿破仑》还好一些。这个很多人是这么看的，就是很多人开玩笑说，如果雷导不拍《拿破仑》，光拍那个《决斗者》，他的拿破仑》时代爱好者圈子里的地位可能会很高。
1: 那今天我们其实聊了这么多，包括历史上的拿破仑是什么样子，包括他生活的那个时代。其实我有一个最关心的问题，也是我今天想放到最后来问，就是说今天的人，或者特别是今天的欧洲的人是怎么来看待拿破仑的？因为今天我们看到这个。简中的互联网上最常看到的一个说法就是这个雷岛拍这部电影是如法吗？他是英国人夹带私货对吧？我我其实我们不能去猜测雷岛的这个真实的意图，或者说在我们这种今天的这个语境之中，可能去想象一个这样很有民族主义的说法是很说得过去的。但是我不知道，比如说在欧洲那边，他们今天。在那个民族主义已经不太这种盛行的一个环境里面，他们是怎么来看待拿破仑这样一个人的
0: ？这个可能可能要把时间线稍微拉长一点，就是在拿破仑战败之后，一开始拿破仑在欧洲各地基本上是是一个属于吓唬小孩的一个角色，就是被各种黑啊，什么食人恶魔啊，什么乱七八糟的黑啊。但是在拿破仑失败之后，呃，我们知道当时欧洲就是进入欧洲，实际上被梅梅特涅领导的神圣同盟主宰了嘛。但是在这样神圣同盟的在神圣同盟统治之下，当时欧洲各国的民族主义普遍遭到压抑。既然你神圣同盟压抑了民族主义，所以当时欧洲勃勃兴的民族主义者反而会对拿破仑有一定程度的好感。像曾经在被法国统治的莱茵地区，人家就说，不管你们怎么说拿破仑是个暴君，但是拿破仑是一个伟大的立法者呀。像在法国曾经统治过的莱茵地区，拿破仑民法典，他还被当地人坚持用了很久。而且，就是无论是德意志民族主义者，还是意大利民族主义者，他们在追求国家统一的时候，因为，因为他他们习惯于反对各国的封建统治者，他们一开始这些革命者，甚至还有一些对拿破仑的支持乃至崇拜。这一点就是现在听起来好像很不可思议，就是因为按照现代民族国家看法的话，你看，呃，这不是法国人入侵了意大利、入侵了德意志吗？怎么会你们这些人对拿破仑这样一个法国入侵者头子还有什么好感呢？那实际上当时很多人在经历了就是复辟时期的反动统治之后，反而对拿破仑产生好感，反而觉得拿当时已经被流放到荒岛上的拿破仑成了一个革命者，听起来很讽刺，很很搞笑。因为拿破仑本人就不是一个革命的，他要革命他也不会称帝了。但他确确实因为当时欧洲的政治风云变幻，导致拿破仑反而随着欧洲各国的复辟、欧洲各国的反动统治，反而让拿破仑的声望有了一定的恢复。然后这种恢复的最高潮，就是拿破仑的遗骸在一八四零年返回法国。拿破仑这种声望崛起的那个最直接后果，就是后来他的侄子拿破仑三世先是当选为法国总统，后来又成了法国皇帝。当然，当拿破仑三世成为皇帝之后，法兰西第二帝国也同样推行扩张政策之后，呃，当德德意志和意大利真的成为了统一的民族国家之后，那由于第二帝国的所作所为，由于第二帝国在德意志和意大利统一中所起的作用，德意志人和意大利人心目中的拿破仑形象，当然也会打上很大的折扣。但是在这方面同样非常有意思的一点就是，如一旦这些国家出于历史或者现实的原因和英国交恶的话，那么这个时候拿破仑又会被作为一个正面人物拿出来。就比如在在在第二帝国时期，德德意志第二帝国是在击败法兰西第二帝国基础上建立的一个国家，这个国家按道理对拿破仑是不会有什么好感的，至少在官方对拿破仑是不会有什么好感的。但到了第一次世界大战时期，因为英德矛盾，反而导致。当时的德意志人很多对拿破仑这样一个反抗英国的角色反而产生了莫名的好感，这一点非常有意思。然后包括我们刚刚说的那个路德维希这本《拿破仑传》，他之所以会把拿破仑写成一个悲剧英雄，也可能和当时德德国的这种氛围会有一定的关系。至于今天的法国人、今天的德国人如何评判拿破仑，我可以说，就是现在的、现在、现在的欧洲人已经在很大程度上历史的归历史了。而且就是除了少数呢，民族主义比较强，像波兰这些国家，他因为因为拿破仑支持波兰独立运动，所以对拿破仑非常崇拜之外。其他的国家对拿破仑可能至少在官方层面已经就是，也就是当然不主动贬低，但也不会主动拔高，可能就是官方层面把它放进冰箱的一个程度。但是在在民间的话，他的爱好者对拿破仑时代的爱好者、热衷者还是有相当一批的。嗯，事实上，事实上，像一些被拿破仑侵略过的国家里，他你的年轻人对拿破仑产生好感这一方面，就不光是在德意志和意大利会出现这样的情况，在俄罗斯。也出现过类似的情况，呃，就就比如说现在尼古拉一世统治时期啊，像普希金这样的一些诗人，他在诗歌里就明里暗里的讽刺俄国当时的亚历山大沙皇和尼古拉沙皇，反而对拿破仑高看一笔。包括是俄国的十二月党革命德里对拿破仑崇拜的也是颇有一些，甚至直到现代俄国，它里面。也还有很多人就是对拿破仑保持着一种莫名其妙的崇拜，可能是因为就是苏联和美国冷战的失败，让他们对之前和英国斗争失败的拿破仑产
1: 生了一种莫名
0: 其妙的共情
1: 。那这里其实就涉及到了一个这种历史和艺术的问题嘛？这个其实也是这个拿破仑现在最争议的一个点啦，就是之前这个。雷导在接受采访的时候，就回怼了一个当时历史学家说这部电影不符合历史细节的这样一个评价嘛，他很直白的说：“不好意思，同志们，你在现场吗？如果不是的话，你就快闭嘴。”所以，这个你是如何看待关于这个问题的呢？就是历史的真实性和艺术真实性之间的这个矛盾。
0: 我记得雷导这句大话说出来之后没多久，然后有个历史学家就在推特上回了一句，就是说：“是的，我们不在现场，但是在现场的人会留下记录，大概就是类似的话。”嗯，这一点怎么说来着？就是历史，当然你不可能做到百分之百的还原，就是就是除非你发明时光机器，不然你永远不可能穿越回古代来观察某个事物。即便你能穿越到古代观察某个事物，你看到的也只是你个人看到的一个侧面。所以从这个角度来说，就是没有人能够还原历史。但是我们可以通过相关的记载、相关的材料，尽可能的接近历史，而不是像雷导在这里说的那样，就是呃，就是我想怎么拍就怎么拍，你们历史学家给我提意见，你们又不在现场，这种态度就太傲慢了。而且事实上，这个电影里是请了一些顾问来参考的，但是我真的不知道这些顾问干了什么，可能这些顾问的主要的、呃、任务是背锅吧。
1: 感谢您收听本期节目。如果你也希望加入深交播客的听众群，可在“深交 Deep Focus” 公众号下留言“听众群”三个字，我们将拉您入群，期待您的到来。